0: Ostatnią publiczną wypowiedź Jewgenija Prigorzyna usłyszeliśmy 21 sierpnia. Szef Grupy Wagnera gdzieś w pustynnym krajobrazie, prawdopodobnie w Mali, trzyma karabin i obiecuje wzrost potęgi Rosji na afrykańskiej ziemi oraz wolność, sprawiedliwość i pomyślność wszelaką, państwom wspieranym przez rosyjską korporację najemniczą, czyli Grupę Wagnera. Co stanie się z tymi obietnicami po śmierci Prygorzyna i odwecie Putina za czerwcowy bunt Wagnerowców? Czy władze takich krajów jak Republika Środkowoafrykańska nadal będą opierać swoje bezpieczeństwo na zagranicznych najemnikach? I czy wyjdzie im to na dobre? Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagieński. Słuchajcie podcastu Tygodnika Powszechnego. Wszechnego. Weź, słuchaj. O grupie Wagnera i jej działaniach w Afryce rozmawialiśmy już kilka razy w różnych odcinkach tego podcastu, zazwyczaj tych dotyczących państw Sahelu, czyli tych na południowym brzegu Sahary, to Mali, Sudan, ale też Libia. Tam działali rosyjscy najemnicy na usługach Kremla. Działając w takim modelu biznesowym bezpieczeństwo, przy czym bezpieczeństwo niekoniecznie dla obywateli, ale dla władzy. Bezpieczeństwo w zamian za różno, różne kontrakty i surowce, albo po prostu pieniądze. Dwa miesiące temu Prigorzyn i jego najemnicy zbuntowali się na jeden dzień przeciwko władzy Putina. Bunt szybko się zakończył, zawarto porozumienie, Prigorzyn dostał gwarancję bezpieczeństwa dla swoich ludzi. No i to wszystko... Runęło dwa miesiące później, 23 sierpnia samolot, na pokładzie którym był Jewgeni Prigorzyn i też dowódca i twórca Wagnera, Dmitri Wagner-Utkin. Rosyjska Komisja Śledcza potwierdziła już śmierć dowódcy i opiekuna, mentora grupy Wagnera. Takim państwem, które chyba najbardziej polega Na Wagnerowcach w kwestii bezpieczeństwa i utrzymania władzy, tam funkcjonującej, jest właśnie Republika Środkowoafrykańska. I zastanawiam się, jak śmierć, jak wiadomość o śmierci Prigorzyna została przyjęta w stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej w Bangui.
1: Na początku pewnie z niedowierzeniem. Zresztą w ogóle tam niepokój i takie niedowierzenie panuje, panowało od czerwca, od końca czerwca, od tego buntu Prygorzyna, czy przynajmniej tego, co się zdarzyło wtedy na południu Rosji, w Rostowie, tego marszu Prygorzyna na Moskwę. Przywódcy Republiki Środkowoafrykańskiej. Byli zdumieni, że, no przecież dobrze wiedzieli, że chociaż podpisują umowę z prywatną firmą, jaką jest korporacja najemnicza Wagnera, no to przecież nie są na tyle naiwni, żeby, żeby, żeby nie sądzić, że tak naprawdę podpisują umowę z Rosją, z Kremlem i Tutaj myślę, że sporo niepokoju wywołała w nich, wywołały w nich informacje, że obydwaj mecenasi, że coś się dzieje dziwnego w Rosji, że ci, którzy mieli im pomagać i gwarantować bezpieczeństwo prezydentowi i władzy, spierają się między sobą spadają słowa o buncie, więc już wtedy władze Republiki Środkowoafrykańskiej, która od pięciu lat już mniej więcej jest tak naprawdę rosyjskim protektoratem. Prezydent rządzi i żyje dzięki Wagnerowcom i bez nich bez bez jakiejś opieki bez tej gwardii przybocznej nie tylko jego władza, ale jego życie znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie więc no, zrozumiałe zaniepokojenie, czy też nawet trwoga, jaka, jaka zapanowała w Bangi i, i w Republice Środkowoafrykańskiej. Nie przypadkiem zaraz po tym buncie, nie buncie Prigorzyna Czerwcowym w Bangi wylądowali rosyjscy dyplomaci, żeby uspokoić klientów. I nie tylko zresztą w Bangi, wylądowali wszędzie tam, gdzie najpierw lądował Wagner, a dyplomaci przyjechali pod koniec czerwca, żeby uspokajać rosyjskich klientów w Afryce, że nic tak naprawdę się nie dzieje i że nawet jeżeli Wagner miałby zniknąć, to umowy będą przestrzegane i to do czego się w umowach zobowiązał Wagner, Rosja będzie się z tych postanowień wywiązywała. No, różnica dla prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej, czy tamtejszych dygnitarzy, ale także dla przywódców Mali, czy w ogóle wszystkich, z którymi Prigorzyn jako przedstawiciel, jako przywódca Wagnera utrzymywał kontakty jest taka, że z Wagnerowcami oni rozmawiali bezpośrednio. Prigorzyn nieustannie bywał, a to w Bangi, a to w Bamako, a to w rozmaitych afrykańskich stolicach, gdzie spotykał się z przedstawicielami innych rządów, innych krajów albo watażkami, którzy dopiero do przejęcia władzy się sposobili, a z Kremlem kontaktów takich nie było, bo po pierwsze, Wataszkowie, raczej Kremlowi, niezręcznie jest utrzymywać kontakty, czy było utrzymywać kontakty z rozmaitymi buntownikami, watażkami, z ludźmi podejrzanymi, podejrzewanymi o rozmaite zbrodnie, albo wręcz oskarżanymi o te zbrodnie. Po to zresztą dostała Grupa Wagnera, żeby robiła to czego Kremlowi robić nie wypadało.
0: Wydawało się, że to jest taki układ, na którym obie strony korzystają, w którym łatwo było odwracać oczy mówić, jak coś to nie my, zarówno dla Kremla to było wygodne, ale też tychże wataszków było to wygodne. No bo...
1: Tak, to był interes y, opłacalny dla, nie tylko dla dwóch stron, czyli dla Moskwy i moskiewskich klientów w Afryce, ale także dla Prygorzyna, który y, tym interesem zarządzał. Być może y, opłacalność tego interesu zawróciła w głowie właśnie Prygorzynowi, Nie przypadkiem chyba jego właśnie Putin... Y, Rekomendował albo wyznaczył do tej roli, bo przecież Prigorzyn to nie jest żaden żołnierz. On żadnej armii najemniczej nie tworzył, nawet nie wiem, czy w wojsku służył. Młode lata spędził, te najlepsze młodości, tej najlepszej młodości spędził w więzieniu za rozboje. Nawet jeżeli w wojsku służył, to do żadnych godności nie doszedł. Od spraw wojskowych byli inni, byli weterani wojen czeczeńskich, byli oficerowie specnazu, którzy po służbie nie bardzo im się chciało wracać do cywila i woleli zatrudniać się w rozmaitych organiz- firmach ochroniarskich, które na początku stulecia w Rosji zaczęły wykwitać jak grzyby po deszczu. Przepraszam za banalne porównanie. Więc to oni byli o spraw wojskowych, natomiast Prigozyn zajmował się interesami. Putin go znał, wiedział, że jeśli idzie o interesy, no to drugiego takiego trudno by było znaleźć. A po trzecie Putin musiał uważać Prigorzyna za... Takiego sprytnego, cwanego, ale bardzo prowincjonalnego człowieka, który no nie będzie nawet nie tylko, że marzył wyżej niż, niż jego gabaryty by, by polityczne, czy, czy osobowościowe by, by, by sięgały ale nawet, że nie spojrzy wyżej, więc wydawał się człowiekiem absolutnie bezpiecznym. to Prigorzyn poza zarządzaniem, interesami grupy Wagnera tworzył dla Putina jeszcze bardziej może opłacalne firmy, te, te fabryki troli, które wtrącały się, które uprawiały i uprawiają i będą uprawiały propagandę jeszcze, jeszcze długie lata, bo, bo to, te trole, e, Prygorzynowe okazują się dużo skuteczniejsze niż, niż jego żołnierze. Ale właśnie może ten sukces i te pieniądze, bo to były ogromne pieniądze, być może one zawróciły w głowie Prygorzynowi.
0: I... Jesteśmy w stanie podać jakąś skalę? Na...
1: skąd? No Jest to, jest to działalność to są miliardy z całą pewnością, natomiast jak ile tych miliardów no to trudno powiedzieć no ale są to pieniądze tak wielkie że wystarczały Rosji na to żeby się czuć bezpiecznie przed ponownym najazdem na Ukrainę bo przecież ta, ten cały interes złoty diamentowy zaczął się rozkręcać nie dlatego żeby powiększyć zyski rosyjskiego państwa czy też Kremla czy Putina czy Prigorzyna, tylko żeby zdobyć The <laughs> środki i bezpieczne miejsce, w którym Rosja by lokowała swoje pieniądze, więc te złoto, diamenty były bezpieczniejszymi inwestycjami niż inwestycje w nieruchomości, które można w każdej chwili przejąć i tak się zresztą działo. Prygorzy zdobywał złoto i diamenty na rosyjską wojnę w Ukrainie. Jak wielkie to pieniądze naprawdę, myślę, że może na Kremlu ktoś wie, być może wiedział Prygorzyn, może jego jakiś księgowy, zresztą mówi się o dowódcach wojskowych, o tym, że zginął Utkin, a jakoś nigdzie nie pojawia się nie tylko nazwisko, ale w ogóle żadnej wzmianki o tych ludziach, którzy, no przecież Prygorzyn był prezesem firmy, prezes nie zajmuje się księgowością, od tego ma swoich księgowych właśnie, nawet nie wiadomo kto jest, kto był księgowym Prigorzyna i gdzie te księgi rachunkowe się znajdowały, więc nie wydaje mi się, żebyśmy się dowiedzieli
0: kiedykolwiek, jakiego to były rzędu pieniądze. Jedyne, co możemy powiedzieć na temat pieniędzy, pochodzi z takich informacji z Mali, gdzie Wagner nie tyle, czy nie tylko może pracuje i jest obecny w zamian za właśnie koncesję na wydobycie tego czy owego z podziemi. Natomiast Mali też płaci Wagnerowcom w gotówce i to jest około 10 milionów dolarów miesięcznie za obecność kontyngentu nieco ponad tysiąca żołnierzy, którzy mają walczyć z partyzantką państwa islamskiego, więc to jest tam 120 milionów dolarów rocznie. To jest dwa razy więcej niż budżet Ministerstwa Sprawiedliwości w Mali. No a tych diamentów i złota jest na pewno więcej.
1: To prawda, ale myślę, że te akurat sumy kontraktowe są niewielką częścią prawdziwego zarobku, jak. jak prawdziwego zarobku Wagnera, czy to w Mali, czy to w Republice Środkowoafrykańskiej. Wagnerowcy pojawili się tam nie dla pieniędzy kontraktowych, ale właśnie dla tych inwestycji, dla kopalni złota, kopalni diamentów, policencje zezwalające im na prowadzenie rozmaitych, za każdym razem dochodowych interesów, bo bo za inne się nie brali, więc te 10 milionów dolarów miesięcznie może i robi wrażenie, może i jest to budżet większy niż Ministerstwa Sprawiedliwości mali, ale Ministerstwo Sprawiedliwości Mali no nie jest graczem ani w polityce, ani w gospodarce, ani w Mali.
0: No, to też pokazuje po prostu, jak niewiele wiemy tak naprawdę o konkretnych kwotach, finansach i tak dalej. Znamy tylko te sumę z kontraktów.
1: Tego rodzaju działalność odbywa się w dosyć sporym sekrecie i jedynie umawiające się strony, a też nie zawsze ta wiedza jest, dotyczy tych wszystkich szczegółów, ale one prawdopodobnie i tylko one wiedzą tak naprawdę do czego się dogadała. Poza tym no, skąd mógł wiedzieć taki przywódca Mali, ile tak naprawdę płaci Wagnerowi, jeżeli oddał mu w dzierżawę jakieś kopalnie złota, bo przecież nie wie, ile tego złota się stamtąd wydobędzie, ani nie wie, jaka akurat będzie cena złota na światowych giełdach, nie wie też, jak czy czarnorunkowa cena będzie wyższa w tym, czy w danym momencie, więc to jest trochę zapłata w ciemno, a głową Prigożyna było zawierać takie kontrakty, żeby one zawsze były korzystne dla, dla, dla strony rosyjskiej. Świetnie sobie w tym radził, ale może gdyby nie wybuchła wojna w Ukrainie, gdyby Rosja Ukrainy nie najechała, no, gdyby nie, nie zamierzała najeżdżać, to Prigożyn w Afryce by się nie pojawił prawdopodobnie, przynajmniej nie z armią Wagnera, ale ta wojna sprawiła, że na Prigozyna pojawiło się jeszcze większe zapotrzebowanie, bo okazało się, że Rosja do wojny w Ukrainie nie jest przygotowana tak, jak myślała. Ta wojna nie idzie tak, jak miała iść i żołnierze Wagnera, żołnierze Prigozyna potrzebni byli już nie tylko, żeby pilnować kopalni złota w Republice Środkowoafrykańskiej, Darfurze czy, czy w Mali, ale potrzebni byli też do walki nad Dnieprem. I, i tam ich ściągnięto i tam doszło do tego konfliktu między Ministerstwem Obrony, czyli Armią Rosyjską i Prigorzynem, który z małego handlarza hotdogami w Petersburgu, czy też wielkiego restauratora w Petersburgu, nawet nazywanego kucharzem Putina, raptem poczuł w sobie, że on tutaj nie jest żadnym kucharzem Putina, on jest hetmanem Putina i on mu wojnę wygra i stał się, zaczął Prigorzyn uprawiać swoją własną, prywatną, zimną wojnę, a to z ministrem Szojgu, a to z jakimś generałem, jednym, drugim, trzecim, z Ramzanem Kadyrowem, poczuł się no, tak, jak, jak równy no, nie Putinowi, ale, ale tych wszystkich jego marszałków i generałom.
0: Boleśnie to się dla niego skończyło. Putin dwa miesiące później pokazał, że nie zapomina i nie wybacza. Wedza wet, za wet y, chyba, bo strącony samolot jest y, pewną analogią do tego, że podczas tego jednodniowego buntu Wagnerowców y, żołnierze, najemnicy y, Prigorzyna właśnie też strącili y, rosyjski samolot i chyba dwa śmigłowce. Pytanie o te wszystkie wpływy i operacje afrykańskie. No bo interesy polityczne, rozrachunki w Rosji. To jedno, ale interesy muszą się toczyć. Wagner był zaangażowany w kilku krajach afrykańskich. Wojskowo to można powiedzieć, że cztery, czyli właśnie Republika Środkowoafrykańska, Mali, Sudan i Libia. To o o tych wszystkich już w zasadzie wspominaliśmy mniej lub bardziej w podcaście. No ale miał też różne wpływy polityczne czy, czy czysto ekonomiczne w demokratycznej, tylko z nazwy Republice Konga, w południowej Afryce. Co teraz się z tym dzieje? Gdzie idą przelewy z tych kontraktów? Rozumiem, że kopalni pilnują dalej ci sami ludzie... Wagner nie zos, Grupa Wagnera nie została zdelegalizowana, rozwiązana. Co dalej? Kto przejmie tę schedę?
1: Myślę, że chętnych jest sporo, a może jest ich tak wielu, że trudno gospodarzom Kremla podjąć szybką decyzję. No przede wszystkim wydaje mi się, że na Kremlu starają się, żeby ktokolwiek przejmie spadek po Prigorzynie i czy ten spadek będzie się nazywał Wagner, czy jakoś inaczej, to raczej już nie popełni się na Kremlu takiego błędu, że zostawi się cały ten interes jednej osobie. No bo kariera krótka i gwałtowna Jewgenia Prigorzyna pokazuje, nie tylko zresztą na Kremlu, że ktoś, kogo się uważa za szaraka, człowieka bez wielkich ambicji, raptem widzi w sobie kogoś więcej niż tylko człowieka od interesów i nie zadowala się tylko z zyskami niemałymi, tylko chce być rozgrywającym nawet w polityce. Więc myślę, że nie będzie tam już więcej monopolisty, więc ta grupa Wagnera, zostanie rozdzielona, w jaki sposób, czy czy całość tego interesu zostanie podzielona sektorami między kilka podobnych Wagnerowi grup, czy też każdy kraj dostanie z tych klientów afrykańskich Rosji dostanie nowego opiekuna w postaci nowej firmy. Nie mam pojęcia, no nie wiemy. Wiem, że, znaczy czytając nazwy o nazwach firm, które ubiegają się o to, albo które w tych firmach, które się wymienia jako dziś najbardziej prawdopodobne spadkobierczynie tego, co, co, co stworzył Prygorzyn z Wagnera, wymienia się głównie firmy najemnicze powiązane z biznesem, i firmy zakładane przez rosyjskich oligarchów, ale też tych oligarchów, nie byle jakie, tylko tych oligarchów, którzy powiązani są z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. To był główny rywal, może nie rywal, to była instytucja, której kariera Prigorzyna najbardziej się nie podobała i, i oni właśnie generałowie z GRU bardzo chcieli um, Prigorzyna pomniejszyć To, że on w ostatnią swoją podróż wybrał się właśnie do Afryki przytaczany jest jako dowód, że Prigorzyn nie chciał się pogodzić z tym odsunięciem i od tronu kremlowskiego i i od dostępu do tych pieniędzy, do tych kopalni złota afrykańskich. Chciał je zachować i z Białorusi jeździł, tam z Białorusi, oficjalnie z Białorusi, ale przecież startował i z Moskwy, i z Petersburga. Jeździł do Afryki po to, żeby pilnować swojego interesu. Jakby wierzył, że czas będzie grał na jego korzyść, że Putin może zapomni, może wybaczy, zapomnieć to na pewno nie zapomni, ale może będzie łagodniej go, łagodniej go potraktuje ze względu na dawne zasługi, niemałe i pozwoli zachować przynajmniej te, 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 te afrykańskie koneksje i afrykańskie zyski z tej podróży, o której wspominałeś na początku, do Republiki Środkowoafrykańskiej, tam się spotkał z przedstawicielami sudańskiego Wataszki z Darfuru, który od dawna prowadzi z nimi interesy, z Wagnerowcami i, i, i pozwala im zarabiać na kopalniach złota, które są jego własnością, więc był w Bangi, a z Bangi poleciał do Mali i te zdjęcia rzeczywiście najprawdopodobniej jego ostatnie pochodzą z Mali. I że to właśnie tą podróżą ponoć jakby ściągnął na siebie wyrok śmierci, bo uznano, że Prigorzyn nie chce się pogodzić z tym wyrokiem, jaki na niego zapadł na Kremlu, więc jedynym sposobem usunięcia go z tej tej szachownicy polityczno-biznesowej będzie po prostu pozbycie się go, unicestwienie i i myślę, że że, że rzeczywiście to jego imperium, które jest tak opłacalne dla Kremla, że zniszczenie go byłoby gestem samobójczym i, i głupim z punktu widzenia Kremla, zostanie po prostu utrzymane i przejęte przez inne firmy, ale to wszystko, co się zdarzyło i z Prigorzynem, i w czerwcu, i teraz jego śmierć, myślę, że znacznie zmniejszy... Ten, tą ślepą wiarę afrykańskich przywódców i pretendentów do tronów, że, że można tak bardzo Rosji ufać. No jeżeli coś takiego się dzieje u tej głównej opiekunki, no to chyba jest dowód, że, że ona nie, że ta, że te, te gwarancje, które, które, które Rosja daje, nie jest to wszystko takie takie pewne, bo jeżeli zdarzyło się raz, jaka jest, jest, jak można mieć pewność, że nie wydarzy się po raz drugi, czy po raz trzeci, a tutaj, tak jak w przypadku Republiki Środkowoafrykańskiej,
0: kwestią jest nie tylko władza, ale życie prezydenta. No właśnie, jaka jest gwarancja, że jeśli grupę Wagnera zastąpi Grupa Czajkowskiego, to zaraz nie będzie znowu jakiegoś buntu. Tym razem może jezioro Łabędzie będzie puszczane w trakcie marszu na Moskwę. Zresztą teraz też chyba było. Ten sposób, w jaki Progorzyn prowadził interesy,
1: to jest rzecz na jakby dłuższą perspektywę czasową. I to wymaga pewnej umiejętności zdobywania zaufania. No jeżeli Wynosi się jakiegoś prezydenta do władzy. W przypadku Republiki Środkowoafrykańskiej prezydent Tuadera wygrał wybory, a potem zdecydował się, że nie będzie trzymał z Francuzami ani z ONZ, tylko kwestie swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa swojej władzy powierzy właśnie Rosjanom, najemnikom od Wagnera. Prezydent Tuadera, który nie miał wcześniej żadnych kontaktów z Rosją. Wydaje mi się, że właśnie ten Prygorzyn, albo sposób w jaki przedstawiciele Prigożyna prowadzili z nim rozmowy, układy, no przekonał prezydenta środkowa Afrykańskiej Republiki, że, 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 że warto na ten nieco ryzykowny krok się zdecydować. W Sahelu, w Mali, w Bamako, Też gdyby nie Wagnerowcy, to sądzę, że nawet wojskowi sprawujący władzę i w Burkina Faso, i w Mali, i w Nigrze, nie decydowaliby się na tak wojownicze, nieprzyjazne gesty wobec Francji. U nich to nie jest kwestia nawet władzy, która która wpadła im w ręce, którą przejęli sobie od prezydentów marnych, ale wybranych w sposób prawowity, demokratyczny. Tylko to jest być albo nie być tych państw, bo o ile Republika Środkowa Afrykańska, prezydent, który jest słabiutki, którego władza myślę, że nawet całej stolicy kraju nie obejmuje, to Sahel jest przejmowany kawałek po kawałku przez afrykańskich dżihadystów. I jeżeli wygnało się stamtąd Francuzów, którzy jako jedyni od 2013 roku tropili bez większych skutków, może spektakularnych, ale jednak to oni jedyni toczyli tą wojnę przeciwko dżihadystom na Saharze i w Sahelu. Jeżeli usuwa się tak jak władze Mali, wojskowe władze Mali, pozbywają się wojsk pokojowych ONZ, No dobrze, nieskutecznych, ze skrępowanymi rękami, ale jednak kilkanaście tysięcy błękitnych chemów w Mali gwarantowało bezpieczeństwo, przynajmniej w miastach, w których stacjonowali żołnierze.
0: Zresztą gdyby nie oni, to prawdopodobnie Bamako by zostało zajęte w pewnym momencie.
1: Wagnerowcy obiecywali im, że zastąpią wojska ONZ i Francuzów, że, że, że wezmą na siebie tą rolę i, i pokonają Wagnerowców, pokonają dzichadystów, przepraszam. Więc dzisiaj trudno spodziewać się, żeby wojskowi, którzy nie tak dawno przejęli władze w Nigrze i którym Wagnerowcy też oferowali swoje usługi, żeby tak ufnie podpisywali umowy z Wagnerowcami i zrywali kontakty z Francją, z Zachodem, Nie mając żadnej gwarancji ze strony jakiegokolwiek potężnego sojusznika, który pomógłby im tą wojnę z dżihadystami toczyć i wygrać.
0: Kup tygodnik powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z Kodem Podcast. Rozumiem, że. Ta ekspansja Wagnera, na której Rosji zależy, dlatego co wspomniałeś, te wszystkie wizyty dyplomatyczne, które uspokajają, że przecież jak nie Prigorzyn, to zaraz ktoś inny mają miejsce. Użyłeś i często się o tym mówi jako o imperium Prigożyna. To jest jednak armia. Dowództwo tej armii i takie biznesowe i, i wojskowe ginie w tym samolocie 23 sierpnia. A wielkiego chaosu nie widać w Republice Środkowoafrykańskiej, nie widać wielkiego chaosu w Mali. Może to nie było aż tak bardzo jego imperium. Obecny stan rzeczy, popraw mnie jeśli się mylę, jest taki, że tam działa wszystko po staremu. Tak zwane business as usual. Ci ludzie, którzy byli tam namiestnikami Wagnera, dalej nimi są, te szare eminencje wszystkie, I i to wszystko toczy się starym trybem, więc może rola niedoszłego imperatora Afryki i i namiestnika Rosji w Afryce, Prigorzyna, też była trochę przeceniana.
1: No no, raczej nie. On stworzył przede wszystkim przedsiębiorstwo zarabiające wielkie pieniądze. Wojsko, które zostało mu powierzone, to najemnicze wojsko, to był... To była była oferta, którą Prigorzyn składał swoim afrykańskim partnerom. A w zamian dostawał wszystko to, co Rosji było potrzebne, żeby przygotować się do wojny i przygotować się do zachodnich sankcji. Przecież Prigorzyn nie prowadził kantorów w Bangi, ani w Bamako. Miał tam swoich ludzi i dalej ci ludzie pozostali. Nikt ich stamtąd nie odwołał. Siły Wagnera w Afryce to nie są...
0: Ale komu oni teraz w zasadzie podlegają?
1: No, ma, jak, jak, jakichś zwierzchników mają, ale jeżeli nie został mianowany, zginął prezes firmy, to przecież nie znaczy, że firma została rozwiązana te największe korporacje światowe mają swoich prezesów, mają dyrektorów wykonawczych, bo przecież nie upadnie żeby tu nie, nawet żadnych nazw nie wymieniać nie upadnie wielka firma dlatego, że jej prezesowi czy właścicielowi zdarzyło się zejść z tego świata, a spadkobiercy natychmiast natychmiast po jego śmierci nie podzielili się udziałami, nie wyznaczyli następnego dyrektora czy, 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 czy prezesa, firma działa i ta firma też działa, zresztą ona się nie wzięła przecież z powietrza Nigdzie na świecie, żaden handlarz bronią liczący się, ani żadna najemnicza armia nie działa, nie bierze się dlatego, że komuś przyszło do głowy, że może on taki właśnie interes będzie prowadził. Broń można zdobywać tylko i wyłącznie ze źródeł rządowych, jeżeli władza nie wydaje zgody na działalność, kogoś z takiego półświatka, z tej szarej strefy, to takiej działalności nie będzie. Więc Wagner działał tylko dlatego, że Rosyjskie Ministerstwo Obrony zapewniało mu dostawy broni, a Kreml pozwalał na tego rodzaju działalność. No więc ten właściciel dalej jest, on wyznaczy wkrótce nowego prezesa, czy pełniącego obowiązki prezesa, albo zrestrukturyzuje firmę i okaże się, że Wagnerowcy, znaczy ci, którzy dzisiaj pracują dla Wagnera, ta firma będzie nazywała się, czy ta, 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 ta filia tej firmy będzie nazywała się troszeczkę inaczej. Ale zadania będą wciąż te same. W Republice Środkowoafrykańskiej, owszem, niewiele się zmieniło, albo się nic nie zmieniło, bo tysiąc żołnierzy, a tam akurat stacjonuje dwa razy tyle Wagnerowców, bo jest to bardzo cenny kraj i mają bardzo wiele kopalni diamentów i złota, jeszcze zajmują się wyrębem, znaczy nie oni robią lasy tubylcy, a Wagnerowcy pilnują, żeby te drewno egzotyczne wędrowało, bo Republika Środkowoafrykańska niestety dla Wagnera nie ma dostępu do do morza i trzeba to drewno wozić przez Kamerun, więc z Kamerunem od dawna też Wagnerowcy utrzymują czy prowadzą interesy. Dwa tysiące żołnierzy to jest wystarczająca siła, żeby pilnować porządku i stolicy w Republice Środkowoafrykańskiej i władzy. Ale w Mali tysiąc żołnierzy, czy półtora tysiąca żołnierzy, którzy tam przyjechały było walczyć z dżihadystami, e, okazuje się, że sprawy nie są, nie, nie mają się tak dobrze, a już są całą pewnością nie tak samo, jak to było za czasów Francuzów i wojsk ONZ. Wojska ONZ właśnie się wycofują, ale już nie uczestniczą w żadnych e, operacjach, ani pokojowych, ani zbrojnych. I tam sprawy wojenne idą coraz gorzej dla rządu malijskiego. E, ci partyzanci dżihadystyczni rozszerzają swoją działalność, a co gorsza, wojskowi odkąd przyjęli władzę w 2020 roku, coraz bardziej kłócą się z tymi, którzy tą całą rebelię zapoczątkowali, czyli z Tuaregami, bo to wszystko, ta cała wojna w Sahelu zaczęła się od powrotu Tuaregów z Libii do Mali. Uzbrojeni w arsenały muamara Kaddafiego, Tuaregowie postanowili jeszcze raz spróbować pokonać malijskie wojsko, tym razem skutecznie i stworzyć na północy Mali w Kidalu, w Gao, a może nawet w Timbuktu, jakby się udało, stworzyć własne niepodległe państwo Azała, pustynne państwo. Później przegrali bratobójczą wojnę z dżihadystami, bo razem szli na Bamako, zostali pokonani i pokonani, osłabieni podpisali ugodę z rządem malijskim w zamian za autonomię wyrzekli się tej wojny Ale autonomii nie dostali, a wojskowi, którzy przejęli władzę w Bamako, w ogóle jakby z tego porozumienia z Tuaregami się wycofują. No więc poza rebelią dżihadystów i Mali, ale także Nigrowi, grozi rebelia Tuaregów, bo powstania zbrojne Tuaregów na przełomie wieków toczyły się zarówno w Mali, jak w Nigrze, nawet bardziej w Nigrze niż, niż w Mali. Więc tam sprawy mają się zdecydowanie gorzej. I no, dzisiaj wycofanie wagnerowców z Mali oznacza że jedyną zbrojną siłą, która pozostaje w Sahelu są dżihadyści i tylko ich słabość polega na tym, że oni między sobą też walczą, bo są to filie Al-Kaidy i filie państwa islamskiego, które za nic nie mogą dojść do porozumienia. Gdyby nie to, to cały Sahel byłby już ich. Nie mieliby ci partyzanci żadnego konkurenta. Mogliby ogłosić sobie na Sahelu kolejny kalifat, które w XIX wieku już przecież tam istniały i miały się całkiem nieźle.
0: Myślę, że zmiana prezesostwa czy szefostwa, wymuszona oczywiście przez władze na Kremlu i to w sposób dość brutalny, zmiana przywództwa grupy Wagnera jest dobrym momentem też, żeby wystawić jej jakieś świadectwo, jakieś oceny, podsumować... Te parę lat obecności bardzo intensywnej w Afryce. No i myślę, że tu Mali jest takim najcięższym przedmiotem w tej szkole, do której Wagner w Afryce uczęszczał. Bo co innego pilnować kopalni, co innego pilnować, żeby złoto i diamenty płynęły i były transportowane tam, gdzie mają być transportowane. A co innego walczyć z silną partyzantką. No i ta walka chyba Wagnerowi nie wychodziła szczególnie lepiej niż Francuzom.
1: No Wychodziła zdecydowanie gorzej. Francuzi jednak mieli afrykańskie doświadczenie za sobą. Ta obecność francuska w Afryce kolonialna, ale jednak pozwalała Francuzom na Sahelu czuć się pewniej, ufniej. Kwestia nawet języka. Na Sahelu mówi się po francusku, nie po rosyjsku. Wagnerowcy prawdopodobnie dowódcy mówią już po francusku, prawdopodobnie podsyła się im tłumaczy, ale jakoś ciężko mi uwierzyć, żeby oficer, weteran wojen czeczeńskich z Krasnodaru, który podpisuje umowę o pracę z firmą Wagnera i jest wysyłany do Mali, mówił po francusku. No, może się mylę. Być może wybierano wyłącznie takich, którzy po francusku mówią tak samo pięknie jak po rosyjsku. W carskiej Rosji znajomość francuskiego była przecież kluczem na salony, jakby uznaniem to dopiero pozwalało w człowieku znać człowieku rosyjskim dostrzec człowieka cywilizowanego. Myślę, że wiele się jednak zmieniło i ta znajomość Afryki, Sahelu przez Wagnerowców była dużo gorsza. A Wagnerowcy przenieśli do Afryki taki najpaskudniejszy sposób, toczenia wojen, takich wojen, jakie wcześniej wcześniej próbowali na Kaukazie w pierwszej, zwłaszcza w drugiej wojnie czeczeńskiej. Wojen wymierzonych przede wszystkim przeciwko ludności cywilnej, bo partyzantów trudno jest dopaść, nie toczy się z nimi nigdy jakichś walnych bitew, nawet obławy na tych partyzantów trudno urządzać, bo oni jako mniej liczni, a znakomicie znający środowisko, w którym walczą i w którym żyją potrafią kryć się uciekać i sami zestawiać zasadzki, więc jedynym w zasadzie sposobem walki z partyzantką jest terroryzowanie ludności cywilnej dzięki której ci partyzanci mogą istnieć, bo z tej ludności cywilnej biorą rekruta, dzięki tej ludności cywilnej mają z czego żyć i mają powód do swojej działalności, bo występują w obronie tej ludności cywilnej, więc Wagner w Mali zawsze dochodziło do etnicznych konfliktów czy pogromów, bo wojsko zwykle pochodziło z południa a pacyfikowało tereny północne, ale Wagnerowcy, odkąd pojawili się tam Wagnerowcy, tych zbrodni jest znacznie więcej, Wojskowemu, rządowemu wojsku malijskiemu już jakby nikt nie patrzy na ręce, tak jak to było, gdy i Francuzi tam byli, ale także wojska ONZ, Wagnerowcy nie patrzą na ręce pozwalają Malijczykom walczyć albo nawet swoim przykładem zachęcają ich do tego żeby walczyć tak jak oni walczyli w Czeczeniu, więc te wojenne zbrodnie na wojnach są dużo krwawsze i na większą skalę niż te, które, do których dochodzi w Republice Środkowoafrykańskiej, bo tam Wagner ma na sumieniu też mnóstwo zbrodni na ludności cywilnej, ale Inaczej zmusza się mieszkańców wiosek do niewolniczej pracy w kopalniach Złota, a inaczej pacyfikuje wioski podejrzewane o sprzyjanie partyzantom. Trupów pada w tym drugim przypadku zdecydowanie więcej, bo to jest też takie hasło, które ja zapamiętałem z wojen w byłym Związku Radzieckim to była wojna w Tadżykistanie, gdzie je usłyszałem, ale myślę, że te słowa mogły paść, mogłyby paść i w jednej wojnie czeczeńskiej, i w drugiej, jakaś staruszka, tadżyczka. Powiedziała mi kiedyś, że trup musi mówić. No więc te trupy malijskie muszą mówić donośniej, żeby zastraszyć ludność w kraju, w którym toczy się wojna domowa, niższe trupy w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie zawsze problemem była tyrania albo prezydenta, albo tyrania wataszków, którzy prezydenta próbowali obalić.
0: Zajrzałbym jeszcze na chwilę na drugą stronę Afryki, tą południową, bo jedną z największych chyba klęsk Wagnera w Afryce jest Mozambik.
1: To prawda. W Mozambiku próbowali Wagnerowcy aż zacierali ręce, żeby tam wylądować, bo przeciwnik zdawał się być słaby i bardzo łatwo do pokonania. W Mozambiku Rosjanie nie mieli doświadczenia, aczkolwiek w latach 80. wspierali władzę, wspierali partyzantów ówczesnych, którzy bili się o władzę i tą władzę w końcu przejęli, więc mogli, mogli liczyć Rosjanie na to, że będą traktowani życzliwiej przez rząd Mozambiku, a przeciwnikiem, przeciwko któremu Wagnerowcy mieli się w Mozambiku bić, jest Taka filia państwa islamskiego z nadrównika. Dziwaczna to jest struktura. Wydawałoby się nie mająca większego znaczenia, ale co. Nie tylko, że nie, nie, nie udało się nikomu jej pokonać, ale ona nabiera siły. A wojna w Mozambiku te pole bitwy, które wybrali sobie dżihadyści, bo oni najpierw próbowali to zająć, to są największe, czy też jedno z największych na świecie pól gazowych, złóż gazu ziemnego. Ten, ten, Ten gaz ziemny chcą wydobywać zachodnie koncerny, a także rząd Mozambiku, który z tytułu tego wydobycia liczy też na pokaźny zarobek. Dżihadyści zaatakowali ten region właśnie po to, żeby udaremnić jednym i drugim robienie tych interesów. Mówiło się, że oni sami pozwolą tym zachodnim koncernom wydobywać ten gaz pod warunkiem, że tą część zysku, którą koncerny miały odprowadzać do władz w Maputo, zgodzą się po cichu zostawiać właśnie dżihadystom. No, i rząd Mozambiku, usłyszawszy o Wagnerach w Republice Środkowoafrykańskiej i w innych miejscach, zaproponował, wpadł na pomysł, żeby ich ściągnąć, żeby oni tych dżihadystów przepędzili na cztery wiatry. No nie udało się to i była to klęska. Równie wstydliwa i bolesna dla Wagnera, co rozbicie korpusu Wagnerowców w Syrii przez amerykańskie lotnictwo. Po prostu zostali rozgromieni. Lepszymi, akurat w Mozambiku skuteczniejszymi, aczkolwiek też nie osiągnęli zwycięstwa, okazali się najemnicy z południowej Afryki, na których zresztą Wagnerowcy czy twórcy armii Wagnera może nie to, że wzorowali się, ale z ich działalności czerpali inspiracje, więc ten Mozambik dla Wagnera był wielką porażką.
0: Tych porażek jest dużo. Wiesz, tak mi się zliczam je sobie i w tym bilansie afrykańskim Wagnera, poza oczywiście bilansem gotówkowym, który jest dla Moskwy nieprawdopodobnie korzystny, w tym bilansie dla państw afrykańskich jest więcej porażek niż sukcesów. Czy jeszcze ten impuls związany z tą chwilową destabilizacją, ze śmiercią Prigorzyna, czy to nie jest moment dla państw afrykańskich na zrewidowanie tego, czy warto opierać swoje bezpieczeństwo na rosyjskich najemnikach, czy w ogóle na najemnikach, no ale powiedzmy, że teraz Wagner jest tą dominującą siłą, przynajmniej w kilku państwach, Czy widzisz takie reakcje państw z Unii Afrykańskiej, które wyświadczyły o tym, że, że to zaraz Wagner, a nie Francuzi, będzie wypraszany z kolejnych krajów, a przynajmniej nie będzie wpuszczany do nowych?
1: Unia Afrykańska jest przeciwko w ogóle udziałowi, czy w usługiwaniu się najemnikami jakimikolwiek, czy są to najemnicy rosyjscy, francuscy, Nowozelandcy czy Urugwajscy. Najemnicy w Afryce kojarzą się jak najgorzej, bo w afrykańskich wojnach bardzo często brali udział i zwykle wywodzili się z zachodu, a więc z tej części świata na który Afryka spogląda z powodu swojej przeszłości kolonialnej i niewolniczej, jakby z największym, z największą podejrzliwością. Czy to się skończy, albo czy Wagnerowcy, czy ten ich bilans porażek i sukcesów zniechęci potencjalnych klientów, no bo poza Bozambikiem i poza tymi wątpliwymi sukcesami w Mali, no to też taką... Klęską jaką ponieśli Wagnerowcy był marsz wataszki libijskiego halify Haftara na Trypolis. Wagnerowcy w liczbie ponad tysiąca żołnierzy wspierali Haftara i dzięki temu wsparciu Haftar miał zdobyć Trypolis i przejąć władzę w całej Libii. I też zostali zdziesiątkowani na rogatkach Trypolisu nie tyle przez armię rządową, libijską, co przez tureckie samoloty bezzałogowe. Te tureckie samoloty bezzałogowe to jest dużo lepsza gwarancja sukcesu dla wszystkich afrykańskich prezydentów, niż jacykolwiek najemnicy. Myślę, że nie znam sum, tak jak nie wiem ile Rosja zarobiła i zarabia na działalności Prigorzyna w Afryce, ale wydaje mi się, że tym czym Wagner przekonywał afrykańskich przywódców do siebie jest jednak niska cena tych usług, dużo niższe niż miałby płacić jakimś firmom jak Blackwater czy innym prywatnym agencjom najemniczym, a po drugie brak skrupułów. znaczy Z Wagner'em myślę, że wszystko można było załatwić i ze spadkobiercą Wagner'a też można będzie wszystko załatwić. Jeśli chce się kupić jakąś broń na zachodzie, nawet od zachodniego handlarza bronią, czy chce się zatrudnić firmę najemniczą z zachodu, to tam jednak ten zachód wymusza jakieś warunki, że no nie wolno tych helikopterów bojowych używać przeciwko cywilnym wioskom. Wagner o to nie pyta i, i, i myślę, że to ta, 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 ta niska cena, podejrzewam, Obstawiałbym, że są jednak tańsi Wagnerowcy niż amerykańscy najemnicy z Blackwater byli i łatwość zdobywania broni bez żadnych warunków właśnie na wschodzie niż na zachodzie sprawia, że ten czy inny prezydent afrykański uzna, że nie stać go na lepszych ochroniarzy, no to trzeba się cieszyć z tych, którzy są dostępni, a jeżeli to są akurat Wagnerowcy, no to trudno. Myślę, że oni są dobrzy w zapewnianiu bezpieczeństwa, a z drugiej strony nigdy się nie zdarzyło, żeby musieli występować w obronie bezpieczeństwa prezydenta, z którym podpisali umowę. Jeszcze jeszcze takiej próby nie przechodzili. Nie życzę żadnemu prezydentowi, żeby na taką próbę był wystawiony, ale myślę sobie, że że przede wszystkim te kłótnie rosyjskie bardzo podważyły taką bezkrytyczną wiarę Afryki w to, że Rosja może być alternatywą dla Zachodu w Afryce i zbrojnym i gospodarczą alternatywą i polityczną polityczną pewnie najprędzej bo, bo, bo to niewiele kosztuje poparcie na forum ONZ czy jakieś inicjatywy natomiast w momencie kiedy przychodzi do, do konkretów no to jednak nie tylko w Afryce ci przywódcy przekonują się, że Um, jeszcze jeśli idzie o destrukcję, to tak, to, 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 to można szukać jakiegoś wsparcia na wschodzie, ale jak przychodzi coś budować no to chyba, że tego się szuka wsparcia na dużo dalszym wschodzie i wydaje mi się, że to Chiny mogą być konkurencją dla Wagnerowców nawet jeżeli zajmą się taką działalnością właśnie najemniczą a chińskich korporacji najemniczych też jest coraz więcej i one także działają w Afryce tylko w przeciwieństwie do Wagnera czy do firm takich jak Blackwater robią to wszystko po cichu i nie angażują się w głośne konflikty zbrojne
0: Właśnie miałem pytać o rolę Chin i w ogóle o alternatywę, bo to nie jest przecież tak, że to jest tylko wybór między Amerykanami a Rosjanami, czy jeśli sprowadzamy to do rynku najemniczego, między Blackwater a grupą Wagnera. Ale pytanie, mówisz o takim zachwianiu wiary w to, że Rosja jest sensowną alternatywą, W długiej skali czasu, no bo tak się myśli o zapewnianiu bezpieczeństwa przecież prezydenta takiej Republiki Środkowoafrykańskiej czy dowolnego innego państwa nie interesuje to, żeby nie stracić życia w ciągu następnego roku, tylko w perspektywie paru dekad tak naprawdę. Życia urzędu, pieniędzy, wszystkich apanarzy. Pytanie czy to zachwianie tej wiary przybrało już jakieś formy, które takie namacalne jakichś decyzji, jakichś dojrzewających chociaż planów.
1: Dużo za wcześnie na to, a wręcz tam, gdzie można by było się czegoś takiego spodziewać, właśnie w Nigrze, bo Wagnerowcy złożyli swoją ofertę puczystą, że jeżeli wojskowi z Niemey pozbędą się Francuzów i Amerykanów, to Wagnerowcy chętnie zastąpią ich w roli strażników, instruktorów, nauczycieli od spraw wojskowych, no to ci generałowie z Nigru tej oferty nie przyjęli, ale też jej nie podziękowali za nią. Natomiast ta retoryka antyfrancuska, antyzachodnia, być może tak radykalna, bo podszyta nadzieją, że jakby co, to, 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 to zawsze przyjdzie na pomoc Rosja. Więc ta retoryka poszła zbyt daleko i tam przynajmniej w słowach następuje z każdym tygodniem coraz większa eskalacja. I nie nie, 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 spodziewam się w najbliższym czasie ani żeby władze Mali wypowiedziały umowę Rosji, no bo nie mają innego wyjścia. Wypraszając Francuzów i zrywając z Zachodem i wypraszając ONZ, władzą wojskowym Mali została tylko Rosja. Póki co, póki się nie pojawią jak następni chętni, więc muszą się tej Rosji trzymać. A prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej właśnie wygrał plebiscyt, który pozwoli mu wykreślić z konstytucji zapis ograniczający kadencję, więc ci pretorianie od Wagnera, od Mozarta, od Czajkowskiego, czy komandy Pinka w będą mu potrzebni no, na długie, długie lata, jeżeli te długie lata zamierza spędzać na fotelu prezydenckim.
0: I jeszcze jedna rzecz na koniec o takim statusie najemników w samej Rosji, bo po śmierci Prigorzyna, w ogóle po buncie Wagnerowców dużo się mówi o takich działaniach, które mają troszkę skrócić smycz, która łączy Kreml z tymi żołnierzami, pretorianami jak ich nazwałeś. Mówi się o składaniu przysiąg. Ci, którzy walczyli na froncie, na Ukrainie mieli przejść pod bezpośrednie dowództwo Ministerstwa Obrony, czyli Armii Rosyjskiej. Teraz mówi się o składaniu przysięg na Konstytucję Rosyjską, co samo w sobie jest niezłym żartem. Natomiast pytanie, czy, czy Kreml tych najemników będzie... Ciaśniej, kontro, mocniej kontrolował przez to, że trzyma, będzie ich trzymał bliżej siebie, bo to zawsze było niewygodne, zawsze Putin tego jednak unikał.
1: Myślę, że przede wszystkim wojsko, wywiad wojskowy, Ministerstwo Obrony nie pozwoli na to, żeby pojawił się nowy prigorzyn, czyli ktoś, kto, będzie, kto wyrośnie tak bardzo, że stanie się konkurentem, którego nie będzie można przywołać do porządku, Na to wojsko już nie pozwoli, więc myślę, że rzeczywiście te firmy najemnicze, bo one będą, bo są zbyt opłacalne, oczywiście najemnictwo jest nielegalne w Rosji, więc legalnym się nie stanie, ale będzie się to nazywało jakoś inaczej, firma ochroniarska, firmy ochroniarskie są wszędzie dozwolone i pilnowaniem bezpieczeństwa czegoś nie można takiej, takiej działalności przecież zabronić. Czytam, że w Rosji prywatne wojska, czy paraprywatne wojska, pułki tworzą rosyjscy oligarchowie, którzy majątki zawdzięczają Putinowi nie wiem, jak to nazywają, no, nie są to prywatne wojska, ale jednak jednostki wojskowe, które, jednostki zbrojne, które są formowane na potrzeby wojenne, tak, żeby Putin nie musiał ogłaszać powszechnej mobilizacji, chociażby, i że tworzą takie jednostki ochotnicze i firmy największe rosyjskie, i oligarchowie o, najbardziej, o najgłośniejszych nazwiskach. Natomiast wszystkie te firmy, ja się spodziewam, będą teraz bardzo blisko powiązane z wojskowym wywiadem GRU i ta autonomia tych firm będzie no znacznie mniejsza, w ogóle bez porównania mniejsza niż ta autonomia, którą sobie wywalczył Prigorzyn. Być może w innych czasach każdy dyktator lubi pozwalać, żeby podwładni, intrygowali między sobą, walczyli o wpływy, żeby jeden donosił na drugiego, bo w ten sposób żaden nie weźmie góry, a dyktator tylko tak spogląda i akurat tego, który jest najsilniejszy, to go osłabi, żeby dalej w drugiej rundzie pojedynek był dalej równy i, i, i ciekawy i przynosił przyjemność temu dyktatorowi. No ale Rosja jest w szczególnej sytuacji, bo prowadzi wojnę w Ukrainie i bez wojska, Tej wojny Putinowi wygrać się nie da, nie uda, więc musi musi pozwolić wojsku i generałom z wywiadu wojskowego, żeby ukrócili swobodę tym wszystkim prigorzynom, którzy w ostatnich latach gdzieś tam wyrośli i, i wybili się na jakąś niezależność.
0: Do roli najemników w wydarzeniach i zapewnienie bezpieczeństwa różnym krajom, nie tylko na terytorium Afryki, bo przecież Wagnerowcy obecni byli są w Wenezueli, w Syrii, w wielu krajach. Będziemy jeszcze na pewno wracać. A w tym odcinku podcastu Jagielski Story to już wszystko. I rzadko zdarza nam się taki luksus, ale z rozsądną dozą pewności mogę zapowiedzieć już temat następnego odcinka. Za dwa tygodnie wybierzemy się do Iranu, by zobaczyć jak wygląda ten kraj prawie dokładnie rok po śmierci Mahsy Amini, kurdyjskiej dziewczyny, prawdopodobnie zakatowanej przez policję obyczajową, co wywołało masowe protesty i Bunt społeczny, który trwa do dzisiaj. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. I do usłyszenia za dwa tygodnie. Nie przegapcie tego odcinka.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma
0: niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.